0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Je vais commencer euh, par remercier les organisateurs de ce colloque euh, de m'avoir invité, alors que, à certains égards, je suis un peu un, un caliban en euh, cette assemblée très civilisée euh, d'éminents Shakespeareiens. Euh, je serai d'autant plus un caliban aujourd'hui que je me suis demandé sérieusement ce matin si j'arrivais jusqu'ici, euh, puisque comme vous l'entendez sans doute, j'ai euh, un, une trachéite assez sévère qui, a, qui, qui vient de commencer. Alors d'habitude, euh, j'ai horreur de lire et je préfère parler, euh, mais là, dans l'état où je me trouve, vous m'excuserez, je, je vais quand même plutôt lire, je pense. Euh, euh, le, 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 donc, euh, monsieur l'a dit, je suis en, en thèse en ce moment, je suis en train de la terminer, en fait. Euh, alors, je ne vais pas vous donner un aperçu exhaustif de cette thèse, ce serait absolument impossible en trois quarts d'heure. Euh, je vais quand même vous proposer un minimum de définition, euh, et puis un maximum d'exemples, extraits de trois pièces de Shakespeare, qui ont en commun de traiter le thème de, le thème de la jalousie. Alors, il y a beaucoup de bruit pour rien, évidemment, Othello, le mort de Venise et euh, le conte d'hiver. Une pièce un petit peu moins euh, jouée peut-être, mais euh, qui est également une excellente pièce euh, et très pertinente par rapport à ce thème. Alors premièrement, euh, j'insiste pour bien différencier le lien et la relation. Euh, le lien, c'est ce qui attache un sujet à un autre, un ego à un alter-ego sans qu'on puisse vraiment décrire de quoi il s'agit. On peut seulement constater l'existence entre eux d'un attachement. Ce qui fait dire à un thérapeute familial qui s'appelle Robert Neburger euh, que... Euh, je ne sais pas comment on fait avancer ça. Oui, voilà. Euh, euh, Qu'un couple, c'est l'histoire d'une rencontre qui dure entre deux personnes qui ne trouvent pas de raison suffisante pour se séparer et qui ont vécu lors de leur rencontre un lien particulier un lien d'appartenance. Mon projet de thèse, c'est de poser les bases, comme le dit le titre, d'une sémiotique du lien, c'est-à-dire une façon de faire sens, moins à travers les contenus émis par les interlocuteurs, comme le ferait la psychanalyse, qu'à travers la nature de leur lien. Et les textes shakespeariens euh, se prêtent particulièrement bien à l'expérimentation d'une telle sémiotique, euh, parce que le théâtre shakespearien n'est pas tant un théâtre de personnages, comme celui de Molière par exemple, et qu'un théâtre de liens. Alors je sais ce qu'on pourrait me répondre, qu'il y a des personnages mémorables dans le théâtre shakespearien, euh, mais euh, on, on en dit aussi euh, de ces personnages qui sont euh, mis en scène par Shakespeare, qui sont extrêmement contradictoires, comme dans la vraie vie en réalité. Dans la vraie vie, les personnages sont, sont beaucoup moins euh, uniformes, euh, enfin unifiés plutôt, euh, que euh, par exemple dans le, le, ce, ce théâtre français classique où, où en effet les, les, les personnages sont, sont très très unifiés. Euh, et pourtant, euh, on sent bien à lire ces pièces, mais surtout à, à les découvrir et à la redécouvrir au théâtre et au cinéma, qu'il y a une vraie cohérence dans ces pièces, mais que cette cohérence se trouve ailleurs, justement, que, euh, que dans l'unité enfin, des personnages. Une de mes hypothèses de recherche est que cette cohérence, elle tient dans le maillage des liens noués entre les personnages. Par exemple, je ne pense pas qu'on puisse expliquer Othello, le mort de Venise, par la personnalité d'Othello, Il n'est pas naturellement jaloux. On ne peut pas non plus l'expliquer en réalité par les manipulations d'Iago, en tout cas pas, pas uniquement. Euh, je pense, quant à moi, que ce qui donne son plein sens à cette tragédie, euh, c'est le maillage de, des liens donc, qui, se, qui se nouent au sein de, de la pièce. Othello-Iago, évidemment, Othello-Desdemona, au évidemment aussi. Otelo Cassio, on pourrait l'oublier, Iago Emilia, la femme donc de, de Iago, Emilia Desdemona, puisque Emilia est la suivante de Desdemona, Desdemona Brabancio, le père des, des, euh, de Desdemona, Desdemona Cassio aussi, euh, c'est un lien dont on sous-estime, je pense, l'importance dans, enfin dans les interprétations dont j'ai connaissance de cette pièce. Cassio Bianca, Bianca qui est la maîtresse de Cassio alors ce, ce maillage qui est une figuration de Venise euh, est une toile d'araignée au fond d'ailleurs l'image de l'araignée euh, arrive à un moment donné dans, dans la pièce euh, c'est une toile d'araignée dans laquelle les mouches se prennent euh, se débattent en vain et finissent par mourir dans les deux autres cas qui sont des comédies ou en tout cas qui ont une fin heureuse, ce maillage n'est pas un piège mais un contenant. Il assure une fonction de contenance. Dans Beaucoup de bruits pour rien, par exemple, il y a une affiliation, c'est-à-dire un maillage de liens horizontaux qui vient au secours d'une filiation défi défaillante. Dans le conte divers, c'est l'inverse, il y a une filiation qui vient au secours d'une affiliation qui non seulement s'avère défaillante, mais je vais essayer de le montrer, est à l'origine de la dérive jalouse. Alors, j'ai défini le lien, je vais définir la relation. Par contraste avec le lien, c'est ce qu'on peut décrire des interactions. Le mot « relation » ayant une double acception d'interaction et de description. On parle de faire la relation d'un fait, et en mathématiques, la relation, c'est très précisément ce qu'on peut décrire, des raisons pour lesquelles deux éléments appartiennent à un même ensemble. On va parler du lien amoureux et des liens sacrés du mariage. Par contre, on va parler de relations sexuelles, voire de relations extraconjugales. On va parler des liens de sang, euh, et par contre, on va parler de relations de pure convenance. Donc, je n'invente rien, euh, même si on n'est pas habitué à, à faire cette différence que, que je propose. Euh, il est possible d'avoir des relations avec quelqu'un en l'absence de tout lien, comme il est possible de cesser toute relation avec quelqu'un alors que le lien reste fort, et, voire même est indénouable. Mais ce qui va le plus m'intéresser, ce qui m'a le plus intéressé dans le cadre de mon travail de thèse, à la fois en tant que psychothérapeute, je fais beaucoup de thérapie de couple, et en tant que sémioticien, ce sont les cas où le lien et la relation se superposent. Le deuxième axiome de la communication, pour ceux qui ont fait de la communication, vous voyez ce que c'est, distingue le, le contenu et la relation. Moi, j'aurais tendance, quant à moi, à distinguer le contenu, la relation et le lien, mais on pourrait également dire que la relation, c'est encore du contenu. Le psychanalyste Pierre Bengozi auquel on doit le concept de maillage de lien, va beaucoup plus loin que moi encore en distinguant la relation contenu et le lien contenant. Donc pour lui, le, la, la relation, c'est fondamentalement du contenu, alors que le lien assure une, une contenance au psychisme et euh, euh, également euh, au groupe. Alors J'ai mis à jour, dans le cadre de ma thèse, quatre catégories de liens ce que Grégory Betson appelait des schismogénèses, à travers quatre modalités relationnelles définies en m'inspirant des travaux de, de trois grands chercheurs, l'anthropologue Grégory Betson, dont je viens de parler, du sociologue Edgar Morin et du thérapeute familial systémique Jean-Paul Munier. L'indifférence qualifie des relations et des liens qui s'organisent autour de la soumission d'un des conjoints à l'autre. Cet autre n'a pas voulu cette soumission, il peut même arriver qu'il en soit embarrassé, qu'il se sente mal à l'aise de se trouver en position dominante. C'est assez typiquement le modèle pétrarchiste qu'on va retrouver dans beaucoup de comédies de Shakespeare et quelques tragédies. On y voit un homme mettre une femme sur un piédestal et prêt à souffrir, à supporter toutes les avanies, donc c'est souffrir dans le sens de supporter, puisqu'il l'adore comme une déesse presque plus qu'il ne l'aime en tant que femme. Il y a indifférence au sens où la souffrance ne compte pas, mais aussi au sens de l'indifférenciation. Ce sont des, des amants peu différenciés. On trouve dans l'œuvre de Shakespeare une tension entre ce modèle, que je suis tenté de qualifier de post-féodal, et le modèle bourgeois qui attend des femmes une soumission totale aux intérêts de leur famille, donc à leur mari, puisque celui-ci en est le chef incontesté et incontestable. Cette tension se manifeste de façon explicite par le contraste entre la personnalité des héroïnes shakespeariennes, peut-être inspirée par celle d'Elisabeth Ier, en tout cas c'est une hypothèse que, que je me faisais, et le propos souvent misogyne des personnages masculins qui donnent la réplique à ces héroïnes. L'antagonisme, donc deuxième modalité de lien, est une modalité qui suppose également un dominant à dominer, sauf que cette fois dominant à une volonté de domination et que c'est le dominé qui pourrait en éprouver un malaise. En l'occurrence, aucune des quatre modalités dont il sera question n'est bonne ou mauvaise en elle-même. Toutes sont susceptibles de s'installer dans une durée confortable, puis d'entrer en crise. Il y a des gens qui, finalement, se sentent assez bien, euh, trouvent une espèce de bénéfice dans le fait d'être la proie euh, d'un prédateur. La figure la plus banale de l'antagonisme est sans doute... Celle de la conquête amoureuse, qui a longtemps été l'apanage des hommes avant que le féminisme ne passe par là. Troisième modalité, la complémentarité suppose un emboîtement parfait, sans heurts et sans malaise, même très transitoire. La figure emblématique d'une telle modalité relationnelle est le yin et le yang. Peut sembler assez idéal, pourtant certaines personnes la fuient comme la peste, par exemple parce qu'elles craignent d'y vivre un ennui sans fond. Ce genre de couple a tendance à présenter la rencontre comme une coïncidence. Alors il faut entendre coïncidence dans sa double acception, euh, spatiale et euh, temporelle. Donc son sens spatial, c'est un emboîtement et son, son sens temporel, c'est un hasard qui fait signe. Cette modalité relationnelle est aussi la plus fusionnelle. Chacun a trouvé en l'autre la moitié qui lui manquait et ces deux moitiés qui ne sont pas tant réunies que collées l'une sur l'autre constitue plus qu'un tout, c'est une unité qui tend à exclure le reste du monde. Pour bien comprendre la complémentarité, il faut la concevoir comme un non-antagonisme. C'est ainsi qu'Edgar Morin différencie la hiérarchie par dominance, qui appartient tout à fait explicitement au registre antagoniste, et la hiérarchie par intégration, qui appartient au registre complémentaire. La seconde est compatible avec l'idéal égalitaire, l'exercice de l'autorité, dans ce modèle, est une fonction parmi d'autres. On pourrait dire, sans forcer le trait, que chacun possède l'autorité dans le cadre euh, qui est le sien, dans le cadre qu'on qu lui demande de remplir, mais qu'il ne faut pas euh, que cette personne dépasse les limites de cette fonction. Euh, J'étais même plus loin, moi, en précisant que l'autorité reposait sur une autorisation, en tout cas l'autorité euh, euh, par intégration, par euh, intégration, alors que le pouvoir, lui, repose sur une possibilité. Je prends la décision parce que c'est possible, par exemple, parce que je suis le plus fort. Alors, à partir de la définition du couple proposée par Robert Nuburger, j'ai proposé de découper la temporalité des couples en quatre stades qui forment un cycle, une boucle, plus exactement une spirale. La rencontre, la posture, qui correspond à ce que Robert Neuburger appelle le mythe fondateur du couple. La durée, donc pour mémoire, le couple c'est une rencontre qui dure. Et la crise. La crise pouvant déboucher soit sur un renouvellement de la rencontre, soit sur une rigidification de la posture, soit sur une rupture du lien. Commençons par la rencontre, que je ne définis pas comme la première interaction, mais le moment où se noue le lien. Il y a deux couples dans « Beaucoup de bruit pour rien ». donc Je vais passer en revue les trois pièces dont j'ai fait le projet de vous parler. Celui de Claudio et Héro où va se jouer la jalousie, et celui de Bénédicte et Béatrice, où se déploie d'une certaine façon l'antidote de la jalousie, à savoir la possibilité du conflit. Dans leur cas, c'est plus qu'une possibilité. Je dirais que c'est une manie pour ceux qui ont vu la pièce ou le film. C'est même assez réjouissant. La rencontre de Claudio et de Héros prend une forme que peut-être les contemporains de Shakespeare trouvaient banale, mais qui, vue depuis notre époque, vue depuis le XXIe siècle, paraît malsaine. Non Pedro, mentor de Claudio, sous couvert d'arranger le mariage que souhaite son protégé, conquiert Héros à sa place. Non Juan, frère de Pedro, dont Pedro, pardon fait croire à Claudio que Don Pedro agit pour son propre compte. Ce moment constitue une première crise de jalousie qui, je pense, prépare la seconde, celle qui va vraiment nouer l'intrigue. J'y vois un argument pour poser l'hypothèse qu'il s'agit d'une rencontre antagoniste. Un autre argument plus spécifique, qui n'est pas sûr du tout, que les intentions de Claudio vis-à-vis d'elle étaient purement sentimentales. Je fais une petite parenthèse ici, que ce soit... Euh... Enfin, je vais vous citer une série d'extraits, aucun ne fait à mes yeux démonstration, ce sont des exemples, des, des illustrations. Au niveau de mon travail de thèse, par contre, j'ai fait un, un travail très systématique, euh, consistant à reprendre vraiment euh, toutes les répliques une par une et, et à, à proposer une analyse, donc en termes de, de maillage de liens, euh, qui, qui reprennent vraiment tous les éléments, sans exception, qui qui restitue à la pièce donc sa cohérence, comme je l'annonçais au départ. Mais donc ça, c'est un travail que je ne peux pas faire ici. Je vais seulement vous livrer des, des illustrations. Euh, et donc euh, l'illustration du fait que les intentions de Claudio ne seraient pas forcément sentimentales au départ, au moins, euh, est celle-ci... Euh... Apparemment, je l'ai oublié. Donc, euh, Claudio, euh, s'adressant à, euh, euh, à Don Pedro, lui demande « Leonato a-t-il un fils, monseigneur ?» Et Don Pedro répond « Pas d'autre enfant que Héros, elle est seule héritière. » Donc, apparemment, il y a quand même un but euh, tout à fait euh, vénal. La rencontre de Bénédicte et Béatrice est orchestrée par leurs amis. Les hommes s'arrangent pour faire croire à Bénédicte que Béatrice se dépérit d'amour pour lui, mais n'ose pas lui avouer de peur qu'il ne se moque d'elle. Les femmes font pareil dans l'autre sens, et ça fonctionne. Tant le signor Bravaccio que Madame Dédain deviennent de presque parfaits pétrarchistes. Je dis presque parce qu'évidemment, ils retournent dans leur manie assez rapidement. La rencontre d'Othello et de Desdemona est plus compliquée à situer parce que le texte de Shakespeare en propose en fait plusieurs versions. Dans l'ordre où elles apparaissent, nous avons d'abord le récit de Tello au Doge de Venise, que la plupart des commentateurs retiennent alors qu'il n'est pas sûr du tout qu'il soit sincère, parce que euh, c'est un moment où en fait il se défend devant le Doge d'une accusation de sorcellerie. « Elle m'aima pour les dangers que j'avais traversés », et je l'aimais d'en avoir pris pitié, telle est la seule sorcellerie dont j'ai usé. C'est une rencontre plutôt complémentaire, là où la deuxième version, celle que Cassio sert au gouverneur de Chypre, serait plutôt indifférente. Il a conquis une jeune fille qui, surpasse toute description, possède toutes les perfections, les tempêtes elles-mêmes oublient leur mortelle nature, laissant passer sans la meurtrir la divine Desdemona. Donc vous voyez qu'elle est sur un piédestal, et c'est là que je parle d'indifférence. Troisième version, celle de Desdemona, un peu dans le même sens, mais par un autre bout. Euh, Michel Cassio, qui venait avec vous quand vous me courtisiez, qui tant de fois, quand je parlais de vous défavorablement, a pris votre parti. Remarque à nouveau, il y a un intermédiaire entre les amoureux, un entremetteur, et c'est sans doute pas anodin que cet intermédiaire va devenir par la suite le rival. Un autre couple dans Othello, son couple étalon, pourrait-on dire et celui d'Iago et Emilia, qui est lui clairement antagoniste. Il faut surtout noter, concernant ce couple, qu'Iago est un vrai jaloux, comme le sera Léonte dans le conte d'hiver. Claudio et Othello sont manipulés, respectivement par don Jean et, et, et Iago, alors que ce dernier et Léonte, eux, sont des jaloux pathologiques, et en tant que tels, ils se manipulent eux-mêmes. De la rencontre de Léonie et, et Hermione, donc troisième pièce, « Nous ne savons rien ». Mais l'une ou l'autre réflexion des uns et des autres au fil des scènes suggère une cour de type pétrarchiste. La crise de jalousie de Léon de Porte sur Polixène, son ami d'enfance, qui est obligé de s'enfuir comme un voleur pour sauver sa vie, avec la complicité de Camillo, un personnage dont il sera encore question par la suite. Hermione est enceinte, elle se réfugie chez Paulina, autre personnage dont il va encore être question, Paulina, a qui est la couche d'une petite fille dont Léon se persuade qu'il n'est pas le père. Forcément, s'il a été cocufié, il n'est pas le père. Il ordonne alors Antigone d'abandonner ce bébé dans une contrée sauvage. On pense ici à Eudiproix. Antigone obéit, mais l'abandonne en Bohème, c'est-à-dire dans le pays dont Polyxène est le roi, et l'abandonne avec des objets qui permettront éventuellement de l'identifier. La petite Perdita, c'est le nom qu'on lui donne, puisque c'est une enfant perdue, est élevée par un berger, mais malgré cette condition modeste, elle euh, dégage une telle noblesse, euh, en tout cas euh, Shakespeare le, le, la présente comme ça, que Florizel, fils de Polyxène, en tombe éperdument amoureux et sur un mode qui, lui, est assez clairement pétrarchiste à nouveau, donc indifférent. Alors, je passe à la posture, c'est-à-dire le deuxième temps de... De, du couple. À partir de la rencontre se construit un mythe qu'on qualifie de fondateur parce que toutes les interactions ultérieures, plus exactement les récits qu'on va tirer de ces interactions, se présenteront comme des déclinaisons du récit de la toute première interaction. Parfois pourtant, le mythe précède la rencontre. C'est le cas pour Tello et Desdemona, et peut-être également pour Léon et Hermione. Dans le cas d'Othello et Desdemona, euh, donc il y a un mouchoir, hein, donc qui est, qui enfin est, que tous ceux qui, qui ont vu la pièce, euh, donc tous ceux qui ont vu la pièce connaissent l'existence, euh, qui est un, un acteur, on va dire, dans l'intrigue, mais mais qui a aussi cette particularité qu'il a été cédé à Othello. Euh, par sa mère, et donc euh, il, dans une autre version, parce qu'il y a plusieurs versions dans la pièce, euh, il vient d'une sorcière, euh, et, et, et au fond, ce, ce mouchoir a une espèce de propriété magique, et, et qui explique que euh, le père d'Otello de, de, ait été soumis à sa mère, qui euh, était dans une relation indifférente vis-à-vis -vis de sa mère, et donc euh, en donnant ce mouchoir à Desdemona, au fond, euh, il... Euh, il s'engage à bien des égards à être dans cette relation-là avec Desdemona, ce qui met déjà les choses fort en perspective. Alors je passe à la pièce suivante, donc beaucoup de bruit pour rien. Donc dans le cas du couple de Claudio et Hérault, la tâche va être difficile parce que euh, si Claudio s'intéressait à Hérault avant de partir à la guerre, il ne l'avait pas manifesté. Entre-temps, il a baigné dans les propos anti-mariage de Bénédicte. Qu'une femme est enfantée, dit-il, je l'en remercie. Qu'elle m'élevait, je lui dis pareillement mon humble reconnaissance, mais toutes les femmes voudront bien me pardonner si je préfère qu'on ne sonne pas là la lit sur mon front, donc à cause des cornes. donc Parce que je ne leur ferai pas l'outrage d'en soupçonner aucune, je me rendrai cette justice de ne me fier à aucune, et c'est ainsi qu'en fin de compte, un compte qui pourrait bien se solder à mon profit, je resterai célibataire. En miroir, il faut noter que Héro, de son côté, a baigné dans les propos également anti-mariage de Béatrice, à un moment où Leonato, donc le père de. Euh, de, de Héros euh, euh, demande à Béatrice et, et, et moi, ma nièce, j'espère vous voir un jour nantie d'un mari. Béatrice répond, pas avant que Dieu fasse les hommes d'une autre substance que la glaise, n'est-il pas affligeant pour une femme d'être dominée par une poignée de poussière arrogante, de rendre compte de sa vie à une mode d'argile qui n'en fait qu'à sa tête Non, mon oncle, je n'en veux pas, les fils d'Adam sont mes frères, et je tiens sincèrement pour péché de me marier à un membre de ma famille. Du couple de Béatrice et Bénédicte, donc, euh, on peut dire qu'il est euh, concurrent. On pourrait aussi se demander pourquoi. Alors, il y a un petit élément, c'est une confidence que Béatrice, à un moment donné, fait à Don Pedro, euh, et qui tendrait à... Et qui tendrait à prouver que... Euh, qui a eu un faux départ en fait. Allez madame, allez, vous avez perdu le cœur du Seigneur Bénédicte. Il dit ça après un moment où ils se sont accrochés un peu plus violemment que d'habitude. Béatrice répond, en vérité, mon il me l'avait prêté quelque temps, mais il en a touché des intérêts, un cœur double pour son cœur simple. Par dit, une fois déjà, il a gagné mon cœur avec des dés pipés. Votre grâce peut donc bien dire que je l'ai perdu. Apparemment, ils ont eu quelque chose avant. « Sans aucun doute, ce couple est et restera concurrent. » leonato euh, donc père d'Héros, euh, le dit au tout début de la pièce. « Il y a une sorte de joyeuse guerre entre le Seigneur Bénédicte et elle. Ils ne se rencontrent jamais sans qu'il y ait une escarmouche d'esprit. » Bénédicte le confirme à la fin de la pièce. « Toi et moi, nous avons trop d'esprit pour nous faire la cour paisiblement. » Je dirais toujours, à titre d'hypothèse pour le moment... Que l'ébauche de couple nouée entre Claudio et Héros par Don Pedro pourrait même être antagoniste. Il y a en tout cas question de possession, comme on le voit par exemple quand euh, Claudio s'engage. Je me donne à vous, euh, pour vous avoir, remarquez le possessif, donc, et je suis ravi de cet échange. Cette possession est réciproque, elle semble consentie par Héros, mais la facilité avec laquelle Claudio et Don Pedro vont. Adhérer au simulacre d'infidélité monté par Don Juan par la suite donne quand même à penser qu'il voit les femmes comme des prédatrices. Il me paraît significatif que Bénédicte, alors qu'il craint tant qu'une femme lui fasse porter des cornes, ne voudra pourtant pas lui croire que Héro ait pu en faire porter à Claudio. Dans le cas, euh, donc je passe à la pièce suivante, dans le cas d'Othello et de Desémona, la posture est très explicite. Donc, euh, juste après la tempête euh, qui fait que les, les bateaux euh, arrivent un par un à Chypre euh, avec beaucoup d'inquiétude pour savoir si tous les bateaux euh, vont, vont arriver, euh, donc, euh, Desdemona, qui attendait dans l'inquiétude retrouve son, son chéri et euh, il lui dit que ceci et ceci soit le plus grand désaccord que jamais connaissent nos cœurs. Et Yago de commenter, le commentaire de Yago est presque plus intéressant que, que l'échange entre Desdemona et Othello. Oh, vous voilà au diapason maintenant, mais je fausserai les clés qui font cette musique honnête comme je le suis. Sans entrer dans le détail qu'on trouvera dans ma thèse, leur complémentarité est très concrète. Puisque Desdemona offre à Othello une porte d'entrée à Venise. À vrai dire, entrouverte par Brabantio, père de Desdemona. Son père m'aimait, souvent il m'invitait. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, d'ailleurs. Réciproquement, Othello offre à Desdemona la possibilité d'un couple très différent de ce à quoi elle est condamnée avec un Vénitien. On sait qu'elle était si rebelle au mariage qu'elle dédaignait les chéris fortunés et bouclés de notre nation. Emilia confirme cette donnée. La plupart des commentaires de la pièce soulignent que Desdemona est un esprit indépendant. Dans ma thèse, j'argumente qu'en choisissant Othello, elle choisit, ou plutôt elle croit choisir, la liberté. Desdemona et Emilia développent une complicité autour d'un désir commun, sinon de concurrence, du moins de non-indifférence. Vous vous souvenez, j'ai défini la, la concurrence, où j'ai dit qu'une des façons de définir la concurrence, c'était de l'avoir comme une non-indifférence, comme un refus de se soumettre. J'aimerais ici produire deux extraits. Dans le premier, euh, c'est Désémona qui semble pousser Emilia à sortir de l'indifférence. Hélas, elle ne parle pas. Yago répond « Trop, je suis bien placé pour le savoir, c'est ce que je trouve moi quand j'ai envie de dormir ». Emilia répond « Vous avez peu de raisons de parler ainsi ». Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que jusque-là, Emilia s'est tue, n'a pas dit un mot, et c'est sa première réplique de la pièce « une réplique qui consiste à, à, à se plaindre au fond du jugement qui était mis par Yango. Dans le second extrait, l'incitation est inversée. Donc c'est beaucoup plus loin dans la pièce, à la fin de l'acte 4. Mais je pense que c'est la faute des maris si les femmes succombent, s'ils négligent leurs devoirs et versent les trésors qui nous sont dus dans quelques girons étrangers. Ou bien s'ils éclatent en... « Nègre jalousie, nous imposant des contraintes, ou bien s'ils nous frappe, ou s'ils rogne notre budget par dépit. Eh bien, nous avons nos humeurs, eh bien, que nous ayons de la grâce, pourtant nous pouvons nous venger. Que les maris le sachent, leurs femmes ont des sens comme eux. Qu'est-ce qui les fait agir, eux, quand ils nous remplacent par d'autres Est-ce pour le plaisir Je crois que oui. Est-ce la passion qui les y entraîne Je crois que oui. Est-ce leur faiblesse qui s'égare de la sorte Encore oui. » Et n'avons-nous pas des passions, le goût du plaisir et des faiblesses comme les hommes Alors qu'ils nous traitent bien, sinon qu'ils apprennent que les fautes que nous commettons, ce sont leurs fautes qui nous les enseignent. » C'est une réplique qui est assez célèbre et qu'on a souvent comparée à une autre réplique très célèbre dont il a été question ce matin. Euh, je pense que c'est la une réplique de Shylock dans « Le marchand de Venise euh, », donc où euh, on pourrait transposer quasiment mot pour mot entre femmes et, et juifs. Comme quoi, apparemment, la condition de la femme et la condition des juifs à l'époque étaient assez euh, analogues. Si ce n'est que dans le cas de l'Angleterre, les femmes étaient quand même beaucoup plus nombreuses, puisqu'il y avait très peu de juifs en Angleterre à l'époque de Shakespeare. Euh, malheureusement, ce désir de concurrence ne se réalisera pas, ni pour Desdemona avec Othello, ni pour Emila avec Iago. Il ne faudrait pas conclure de tout cela que pour Shakespeare, l'indifférence est une modalité relationnelle néfaste dont l'antidote serait la concurrence. Dans le conte d'Hiver, aux antipodes des deux autres pièces, c'est l'indifférence qui se présente comme un antidote. Autant le couple de Léon et Hermione semble le lieu d'une hésitation modale, autant celui de Florizel et Perdita se déploie dans une indifférence assumée. « Je ne pourrais être moi-même » ou rien pour quelqu'un d'autre si je ne suis à toi. » Ainsi, quand Polyxène, le père de Florizel, refuse qu'il épouse Perdita, qu'il croit être une bergère, « Florizel n'hésite pas une seconde, vous pouvez me déposséder, mon père, j'hérite de mon amour, jamais je ne briserai le serment que j'ai fait à ma bien-aimée. » Camillo, pour mémoire, a fui la Sicile avec Polyxène suite à la crise de folie de léonte. Il assiste à cette scène, et prend parti pour Florizel. Il a appris que Léonte est dans l'expiation. Il propose donc à Florizel de se réfugier en Sicile et d'y assumer une ambassade pour réconcilier les deux amis d'enfance, donc Léonde, Léonte et euh, Polyxène. Je passe à la question de la durée du couple. Alors Sur la durée, le couple constitué par Othello et Desdemona se veut complémentaire, mais personne n'y croit. Le père de Desdémona ne peut croire que ce mort ait pu séduire sa fille sans recourir à la magie. Il y a déjà été fait allusion. Quant à Cassio et Iago, qui sont mieux renseignés, mais peinent quand même à sortir de l'interprétation antagoniste, le premier présente Desdémona comme le capitaine de notre grand capitaine et le second affirme que la femme de notre général est maintenant le général. Alors, Dans le cas d'Iago, on pourrait soupçonner quelques mauvaises foi manipulatrices, mais je pense qu'il en va également de sa vision des femmes et d'une jalousie clairement pathologique. « On pense de par le monde, dit-il, qu'entre mes draps, Othello a rempli ma charge. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, sur, une, sur un simple soupçon de ce genre, j'agirais comme une, sur une certitude. » on va trouver des phrases tout à fait analogues. Enfin, déjà, on trouve des phrases de, de Iago plusieurs fois dans la pièce qui vont dans le même sens et on va également trouver plusieurs phrases qui vont dans le même sens dans le conte d'hiver. Euh... Parce qu'au fond, ça, ça reflète, je pense, une certaine, une certaine vision des femmes. Euh... Par exemple, euh, dans euh, le conte d'hiver, donc, euh, au tout début de la pièce, il y a un petit échange entre Polyxène et Hermione. Polyxène décrit la relation qu'il avait euh, enfant avec euh, Léonte et dit « nous étions deux agneaux jumeaux, nous ignorions la doctrine du mal ». Eussions-nous continué dans cette vie, nous aurions pu répondre hardiment au ciel que nous n'étions pas coupables. Je puis conclure, dit Hermione, que depuis lors vous avez fauté. Aux dames très respectées, c'est aussi depuis ce temps-là que les tentations sont venues. Puisqu'en ces jours, Candide, petite fille, était encore ma femme, et qu'au regard du compagnon de mes jeux, et que le regard, euh, et donc au regard du compagnon de mes jeux, pardon, la, fo la formulation est un peu particulière, ne s'était pas montré votre précieuse personne. Donc Léon, je l'ai dit, est aussi délirant qu'Iago, voire plus. Quant à Othello, il résume en une phrase un préjugé misogyne que partageaient la plupart des contemporains de Shakespeare et que ce dernier demeurant partageait peut-être aussi. Malédiction du mariage, que nous puissions appeler nôtres ces créatures délicates et non euh, leurs appétits. Il y avait une véritable obsession à l'époque euh, élisabéthaine. Et qui existait également à l'époque des Romains et à l'époque des Grecs, en fait, pour la virginité, le fait que les femmes ne soient pas enseignées de la possibilité d'avoir du plaisir, enfin une série de choses comme ça, qui reflétaient assez clairement la préoccupation que leurs femmes les trompent. Et dès lors, ne de fasse des enfants avec d'autres hommes, ce qui, à l'époque... Enfin, maintenant, ça ne poserait pas un problème puisqu'il y a des tests génétiques, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc la seule certitude que vos enfants soient les vôtres, à l'époque, c'était d'être sûr que votre femme n'allait pas les voir ailleurs. Euh... Mais Revenons sur la durée des couples qui nous occupent. Claudio et Bénédicte auront à se soumettre, nous le verrons, le premier à héros, le second à Béatrice. Mais cette soumission... Aussi paradoxal que cela puisse paraître, introduira assez clairement un lien égalitaire, et plus précisément concurrent dans le cadre de Bénédicte et Béatrice. Je qualifie la durée indifférente de compromis. La proposition de Camillo, que le couple se réfugie en Sicile, en est clairement un de compromis, d'autant qu'il s'agira également de réconcilier Léonte et Polyxène. Cette dimension de compromis est précisément ce qui manquait dans le couple de Léonte et Hermione. La pièce commence sur le fait que Léon ne veut pas laisser son ami Polyxène rentrer en bohème et que, faute d'arriver à le convaincre, il demande à Hermione de s'en occuper. C'est ce qu'il lui rappelle au moment où il l'accuse de l'avoir trompé avec Polyxène. Je l'aimais, donc j'aimais Polyxène d'un amour conforme exactement à votre requête à laquelle je n'aurais pu me dérober sans penser vous désobéir. Il y a une espèce de paradoxe dans cette phrase hein, parce que euh, Clairement, elle parle d'une relation indifférente, c'est d'une relation où elle se soumet, euh, comme les femmes de l'époque devaient le faire, euh, à leur mari. Et en même temps, euh, ce que son mari lui demande de faire, c'est quelque part se mettre avec Polixène dans une relation antagoniste. Et euh, les raisons pour lesquelles, euh, finalement, Léon prend ouvrage de, de cette manœuvre sont très précises. À ma requête, à moi, il n'eut pas cédé. Donc, en d'autres termes, euh, euh, Hermione est une meilleure conquérante que euh, euh, son mari Léonte. Je passe à l'étape la, à la, suivante donc, de la temporalité du couple, c'est-à-dire la question de la crise. Alors, en enchaînant sur ce qui vient d'être dit du conte d'hiver, plutôt qu'en revenant sur beaucoup de bruit pour rien, euh, la crise de jalousie de Léonte ne procède pas par usure, comme ce serait le cas si elle se jouait dans une modalité indifférente, mais par coupure ce qui signe une modalité antagoniste. Son repentir, par contre, prend la forme d'une longue expiation dont Paulina est l'instrument privilégié. Il lui rappelle quasiment quotidiennement euh, sa faute. La confrontation de Léonte avec Florizel et Perdita, un couple indifférent qui n'est pas rentré en crise malgré les embûches dont sa route est semée et qui n'est pas n'importe quel couple puisqu'il conjoint le fils de Polyxène et sa propre fille, achève sans doute de le préparer à retrouver sa femme. La crise prend également la forme d'une coupure pour Claudia Aero, et dans les deux pièces, parce que c'est un, une pièce de théâtre et que Shakespeare est un homme de théâtre exploitant pleinement les moyens du théâtre, je crois qu'on ne le rappelle pas assez, quand on s'interroge parfois sur le génie de Shakespeare par rapport à, aux grands intellectuels de l'époque, euh, bah, l'explication qui me paraît a priori la, la, la plus simple, c'est de dire que bah, c'est elle seule de tous ces grands... Enfin, grand euh, tragédien de l'époque qui était euh, vraiment un homme de théâtre, acteur, metteur en scène euh, et surtout euh, qui, qui gagnait sa vie avec ça en étant euh, actionnaire du théâtre dans lequel ses pièces étaient jouées. Euh, euh, du coup, j'ai perdu mon fil. Euh, Donc la crise prend également la forme d'une coupure pour Claudio et Hérault, et dans les deux pièces, parce que c'est une pièce de théâtre et que Shakespeare est un homme de théâtre, disais-je, l'héroïne fait une syncope et Paulina affirme qu'elle est morte. Ce simulacre évoque un rite de passage, avec une phase dite de séparation, qui met en scène une mort symbolique, une phase de marge, pendant laquelle les conceptions évoluent et parfois même basculent, et une phase d'agrégation qui ne mettrait pas en scène une résurrection, comme beaucoup de commentateurs du conte d'hiver ont pu le dire, mais l'accueil de quelqu'un qui est devenu étranger. En effet, dans les rites de passage, par exemple le passage de l'enfance à l'adolescence, l'idée, c'est que, dans cet exemple-là, l'enfant meurt, on pleure beaucoup sa mort, et les larmes de la mère ne sont pas de la pure comédie, parce qu'elle sait que, que l'enfant devenu adulte ne va plus du tout avoir les mêmes relations avec elle, puisqu'il va changer de de caste, on va dire. Et quand l'enfant revient devenu adulte après son initiation, effectivement, c'est un étranger, et il pose la question que pose n'importe quel étranger dans, dans, dans ces civilisations traditionnelles ou parfois dites primitives, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va transformer ce, cet étranger en, en proche, en semblable. Dans le cas d'Hermione, il est clair que 16 ans se sont écoulés que c'est une phase de marge extrêmement longue et qu'elle justifie donc une phase d'agrégation conséquente. La dernière scène de la pièce se déroule autour d'Hermione immobile que Paulina présente à Léonte et à Perdita comme une statue qu'elle a fait réaliser à grands frais par un artiste de génie. J'y vois une métaphore de la, mo de la modalité indifférente parce que cette statue est une idole autour de laquelle les autres personnages se recueillent. Son passage de l'état de statue à l'état humain prend beaucoup de temps et s'accompagne d'un texte qu'on peut trouver verbeux si on ne s'avise pas qu'il joue pleinement, par sa longueur et son emphase, un rôle d'agrégation. Je passe à beaucoup de bruit pour rien. Dans le cas de Héro, la phase de marge est assez brève, mais l'expiation imposée à Claudio est d'épouser une cousine de Héros qu'il ne connaît pas, qui arrive voilée à la cérémonie, et dont il ne verra le visage qu'après s'être engagé. En d'autres termes, il achète un chat dans un sac. La soumission de Léonte est volontaire et relève donc sans conteste de l'indifférence. Celle de Claudio, par contre, pourrait sembler contrainte, puisqu'on lui impose quelque chose. Mais son remords semble sincère. « Infligez-moi tout châtiment que votre imagination pourra infliger à mon péché, » dit-il. Les relations de Bénédicte et Béatrice étant concurrentes, leur première crise prend la forme de ce que j'appelle une tension, et plus précisément d'un conflit de loyauté. « Tue Claudio », dit Béatrice, pour venger donc sa cousine, « pour rien au monde. C'est moi que vous tuez par ce refus à Bénédicte va céder, se soumettre, pourrait-on dire, et aller provoquer Claudio en duel. Mais en réalité, il faut d'une part noter que depuis le départ, il est en désaccord avec Claudio, et d'autre part, constater que Béatrice et lui retournent assez rapidement dans la modalité relationnelle concurrente. Ben, je suis à la conclusion, ça tombe très bien. Donc, conclusion. certaines façons, je vous en aurais dit trop ou pas assez. J'espère que vous êtes arrivé à suivre, en tout cas. C'est l'inconvénient de vous avoir présenté l'analyse de trois pièces plutôt que d'une seule. J'espère néanmoins avoir fait un peu vivre pour vous le modèle sémiotique sur lequel je travaille en ce moment. Un de mes points de départ est une phrase du thérapeute familial systémique Philippe Cahier, cette fois, qui affirme que la logique de la destruction est inscrite dans celle de la création comme la mort est inscrite dans la vie. C'est pourquoi bien souvent les histoires d'amour se transforment en tragédie et parfois plus rarement, plus difficilement à l'inverse. Qu'est-ce qui fait que Othello se termine dans un bain de sang et que les deux autres pièces se terminent par une réconciliation ?» Ça, c'est vraiment une question qui est au centre de ma thèse, puisque cette thèse est quand même supposée avoir une utilité pour moi en tant que thérapeute de couple. La réponse, j'en suis convaincu à ce stade de ma recherche, est que dans la tragédie, le maillage des liens fonctionne comme un piège, alors que dans la comédie, il fonctionne comme contenant. « Aucune modalité relationnelle n'est bonne ou mauvaise en soi », mais autant la posture adoptée par Othello se rigidifie de plus en plus, autant celle adoptée par Claudio Léonte bascule vers une autre posture, qui n'est pas en soi meilleure qu'une autre, mais qui, parce qu'elle réalise un changement, assouplit le système. Et je terminerai là-dessus.